0: Vous écoutez le podcast Calvary Church où chaque épisode présente un message qui transforme la vie qui a été précédemment enregistrée dans l'un de nos services. Et maintenant, rejoignons un service qui est déjà en cours.
1: Aujourd'hui, je vais commencer avec une histoire qui s'est passée à la maison. Que Peut-être je l'ai partagée avant, mais je, vais, je le sais encore dans le cœur. Les jeunes papas on en ont besoin. Il y a besoin, je suis là pour vous aider. Vous vous demandez pourquoi. Pourquoi la, la fête des mères est, est aussi importante. On était encore nouveau dans, dans l'éducation des enfants. C'était la fête des mères. Et mon mari a dit « Ce n'est pas, pas juste. Malheureusement la fête des mères est trop, est trop, euh, est trop importante. » On se joue des fêtes des mères, tu peux même pas avoir une réservation au, res, au restaurant. Pourtant, le jour de la fête des pères, ce n'est pas un problème. OK, donc, je vous dis, ma, ma bouche est toujours mon vice. Alors, je puis toujours que je puisse contrôler ma langue. Il y avait plus choses dans ma tête et en même temps quand il disait ça. Donc je n'ai rien dit. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas tombé dans le, dans le piège. Un jour, je dis un jour, le Dieu doit me donner une longue puis j'ai expliqué à mon mari pourquoi c'est important. Et c'était la nuit où mes trois filles étaient malades. Elle avait mal au ventre. Et ce sien, tout ne se passe jamais. Dans l'après-midi, mais toujours la nuit. Hein. Et une nuit, j'ai entendu ma fille m'appeler. Ma maman, elle, elle ça pleurait, donc je me suis levé automatiquement. J'ai vu que les choses, toutes les choses, les choses se passent autour de moi en, 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 au même moment. Et pour que mon mari se lève du lit et puis s'arrête et puis il regarde. Donc on a décidé... Il n'y a pas de maintenant que maintenant, s'il y a quelque chose qui se passe, qu'un un enfant malade, il doit prendre l'enfant et le mettre dans la baignoire. Donc, au moins, il, il prenait l'enfant pour mettre dans la baignoire. Et moi, j'enlevais les draps. Et j'ai regardé mon mari. C'est pour cela j'ai que j'ai crié à mon mari que c'est pour cela que la euh, la fête des mères sera toujours plus importante que la fête des pères parce que c'est la mère qui moi je la mère prenait plus de saleté que lui il ne faisait pas grand chose que l'homme qui ne faisait pas grand chose aujourd'hui je veux partager que une pensée que j'ai eu Je avec vous une pensée dont le Seigneur me parle depuis un certain temps. Ce n'est pas limité aux mères seulement. Je crois que cela s'applique à nous tous, mais plus particulièrement aux femmes et aux filles d'ici. Ma prière que les femmes de cette église et nos invités spéciaux partent encouragées et affirmées dans le rôle unique mais vital que les femmes jouent dans le royaume de Dieu. Dans le livre de Proverbes 1, 1 à 23, la chale, sagesse appelle à, à, haut voie, à haute voix dehors. Elle élève la voix sur les places ouvertes, elle crie dans les principaux concours aux ouvertures des portes de la ville. Elle prononce ses paroles jusqu'à quand vous aimerez vos simplicité? Car les moqueurs prennent plaisir à leur mépris et les insensés détestent la connaissance. Tourne-toi devant ma devant ma, ma réprimande. Je vous reprendrai mon esprit sur vous. Je vous ferai connaître mes paroles. Ce matin, je, avec l'aide de Jésus, je vous parlais de cette pensée. Pourquoi la sagesse est une femme? Comme certains d'entre vous le savent, j'aime étudier les femmes de la Bible. Il y a des histoires incroyables de femmes comme vous et moi qui étaient des mères, des grands-mères, des sœurs, des tantes, des amis, voire des orphelines. C'étaient des enseignants, des évangélistes, des missionnaires, des soignants qui aimaient Dieu et qui ont servi leur génération de manière profonde. Pourf leur exemple est spécifique à nous en tant que femmes, que importe qui nous sommes ou d'où nous venons. Dieu a un rôle à jouer pour nous au-delà de ce que dit notre passé, au-delà de ce que les autres ont dit de nous. La Bible prouve spécifiquement à tout travers les femmes que Dieu utilisera quiconque est disposé à tout faire, à faire tout ce qui dont il a besoin ici sur terre. En fait, je crois que Jésus était le libérateur ultime des, des femmes. Aujourd'hui, ce matin, je vais attirer ton attention sur le fait que dans le livre des Proverbes, la sagesse est désignée comme une dame, comme une femme. En fait, c'est un thème du livre lui-même. Pour être clair, cela ne doit pas être pris au sens littéral. Cette personnification de la sagesse nous fournit une illustration pour nous aider à comprendre le rôle unique de la sagesse dans la vie, en particulier dans la vie d'un croyant. Dans notre, dans, notre, euh, dans notre session du mercredi, nous avons étudié le livre les livres de sagesse et nous avons commencé par apprendre le mot hébreu pour sagesse, okma. Nous comprenons que okma, ce qui dit la sagesse en hébreu, signifie bien plus que la connaissance intellectuelle. Cela implique des compétences, non seulement posséder la sagesse mais l'utiliser selon la définition de Dieu. La sagesse est plus que savoir quelque chose en théorie. Le pasteur Tom en fourni un excellent exemple. Encore une fois, nous allons parler du pasteur Tom. Il sait peut-être en théorie ce qui est censé se passer quand je suis absente. Il possède la connaissance de la routine sur une liste ou sur un test où j'ai soigneusement défini les rôles, les règles, les responsabilités, mais il a prouvé à plusieurs reprises qu'il n'avait pas la compétence pour exécuter cette tâche en mon absence. Le fait que lui et maintenant nos trois filles forment une forme, une société, ils s'entendent, ça ne nous aide pas trop. Il y a eu des, il y a eu, il y a eu des nombreuses occasions où je suis revenu fatigué pour constater que rien n'avait été fait pendant mon absence. Absolument rien. Et quand j'ai demandé pourquoi, j'ai demandé à Tom pourquoi, il dit Eh bien, vous savez, nous, tu sais, nous, on s'amusons et on a oublié. Oh, euh, Ou encore ils m'ont dit mais ils ont dit ils disent non oh c'est pas ils m'ont dit que ce n'est pas ce que tu voulais dire c'est pas ce que tu voulais ce que tu as voulu dire un vraiment un chaos total le point était de, de savoir que comment, la sagesse est l'utilisation de la connaissance d'une manière qui protège le peuple de Dieu et la sagesse nous montre comment plaire à Dieu, comment satisfaire Dieu. Cette compétence de sagesse est quelque chose dont Dieu n'est pas seulement la source, mais quelque chose qui donne généreusement à celui qui demande. Donc il est important aujourd'hui. Que notre... On vous dit que la, la sagesse commence par le... La Bible dit même que la sagesse est le début de la crainte de l'éternel. La crainte de l'éternel est le début de la sagesse. La crainte de l'éternel est le début de la sagesse. Selon l'Écriture... Selon l'écriture, le respect envers Dieu est le point de départ de toute sagesse. Nous vivons dans une société qui manque de sagesse. Leurs philosophies et leurs visions du monde sont stupides parce qu'ils ne rêvent pas Dieu, parce qu'ils ne croient pas en Dieu. Ils ne définissent pas le bien et le mal comme Dieu définit le bien et le mal. Bah. C'est pour ça que toi et moi, nous, comme nous qui sommes chrétiens, nous n'allons jamais correspondre au Christ de ce monde. À cause de cela, ils ne peut pas clairement définir les aspects les plus fondamentaux de ce qui signifie être un être humain. Nous ne rentrerons pas dans ce monde parce qu'ils ne craignent pas Dieu. Cela me rappelle ce que Jacques nous met en garde. Quiconque veut être, quiconque veut être ami du monde est ennemi de Dieu. Il est très intéressant pour moi... De dire que la sagesse est une femme, est féminine, est femme. La, femme, la sagesse est une femme. La manière dont ils ont personnifié la sagesse comme une femme. Au fil du temps, l'utilisation des pronoms féminins a inclus les. Les bateaux, les voitures, les moteurs, tes la main-nature, les nations étaient appelées elles. On doit aussi dire que la femme aussi était l'Église aussi était identifiée féminine, elle. Donc tout au long des Proverbes, nous sommes assurés du motif et de l'aspect pratique de la sagesse. La sagesse appelle les enfants de Dieu. Dans le livre des Proverbes 8, versets 1 à 3, la, la sagesse ne crie-t-elle pas et la compréhension a fait entendre sa voix Elle se tient au sommet des hauts lieux. Sur le chemin, aux places des sentiers, elle crie aux portes, à l'entrée de la ville, à l'entrée par les portes. La sagesse nous crie. Je crois que la Bible nous dit que Dieu tend la main pour nous aider par sa sagesse. La sagesse essaie de nous aider, de nous sauver de nous-mêmes si nous voulons. voulons. Un peu comme le font les mères. Personne n'appelle ton nom comme ta mère le fait. La plupart des gens ne vous appellent pas par votre nom complet, mais votre maman, oui. Il y en tel qu'une maman appelle son enfant. Je dis tout ça pour vous, assurer ce matin que la sagesse n'est pas un mystère. Dieu n'est pas un méchant grincheux dans le ciel qui attend que nous nous trompions pour qu'il nous, nous donne une leçon. La sagesse de Dieu n'est pas un mystère. Dieu pas que n'est pas un méchant qui attend qu'on fasse des bêtises pour nous pour nous punir, mais la, mais la Bible nous dit que à travers la sagesse Dieu nous tend la main pour nous aider. Nous avons plusieurs livres de la Bible consacrés à cette assurance que Dieu veut nous apprendre à vivre nos vies d'une manière qui lui plaise. La, le livre de Proverbes 2 à 6 à 8. « Car Dieu, lequel le Seigneur donne la sagesse. De sa bouche viennent la connaissance et la compréhension. Il accumule une saine sagesse pour les hommes droits. » Il est un bouclier pour ceux qui marchent en intégrité. Il garde les sentiers de la justice et préserve la voie de ses saints. Tout cela nous manque. Rien n'a plus, plus de valeur que ce que la sagesse nous offre. Le livre de Proverbes verset 8, nous dit « Recevez mon instruction » la sagesse qui parle la sagesse qui parle, elle dit recevez mon instruction et pas d'argent et la connaissance plus que l'or du choix car la sagesse vaut mieux que les rubis et toutes les choses qu'on peut désirer ne doivent pas être ne doivent pas lui être comparées la sagesse bien que similaire pour nos esprits est destinée par Dieu à nous faire apprendre à vivre non seulement dans la faveur de Dieu mais dans sa bénédiction c'est le désir. Dieu, dans son désir, veut que, pour, à travers ses enfants, il veut que, euh, que nous vivions selon la sagesse. Grâce à mon audit, j'ai découvert que le rôle de la sagesse dans nos vies répond à la question de savoir pourquoi elle est appelée elle dans les Écritures. La sagesse instruit et la sagesse protège. Ces deux choses couvrent. Les instants maternels les plus élémentaires. La priorité d'enseigner et de protéger est quelque chose que partagent les moments du monde. Les moments du monde, comme les animaux, comme, des, comme les humains. C'est l'une des intentions les plus fondamentales que nous avons en, ayant, en étant femmes. Nous, pour enseigner aider, enseigner, aider les autres, protéger nos enfants. Sans hésitation, les mamans vont se protéger, vont se jeter pour protéger leurs enfants. Sans hésitation, les mères se mettent en danger pour le bien de leurs enfants. Dieu utilise cette dame sagesse pour nous enseigner. Proverbe 8. Je, la sagesse, traverse le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la justice. Dans le livre euh, Proverbe 8.33. Écoutez l'instruction et soyez sage. Ne la dédaignez pas. Heureux l'homme qui m'écoute. Ça, c'est la sagesse. Heureux l'homme qui écoute la sagesse. Proverbe 15. Le lèvre des sages disperse la connaissance. Dieu utilise la sagesse pour nous protéger. Pro un, proverbe 2. Verset 10 à 11. Quand la sagesse entrera dans ton cœur et que la connaissance sera agréable à ton âme, la discrétion te préservera, la compréhension te gardera, vous gardera. Verset ben Proverbe 4, 5 à 7. Obtenez la sagesse. Soyez compréhensif. N'oubliez pas, n'oublie pas, ne te détourne pas des paroles de ma bouche. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la, aimez-la et elle vous gardera. La sagesse est la chose principale. Acquérez donc la sagesse. Comme une mère pour ses enfants, tout ce que Dieu exige de nous dans son infinie sagesse a pour but de nous instruire et de nous protéger. Ce matin, je veux vous amener rapidement à, au, à, au livre de Samuel, dans, ce, dans Samuel 25. Dans ce chapitre, nous lisons l'histoire d'une femme, femme appelée nommée Abigail. Elle est l'une de mes, de mes femmes préférées dans les écritures. Je crois qu'elle fournit un exemple, un excellent exemple de la raison pour laquelle la sagesse est féminine. La Bible nous dit qu'elle était une belle femme et sensée. Malheureusement, il était mariée un idiot, comme le passage le montre clairement. Il s'appelait Nabal. La Bible dit qu'il était dur et méchant. Dans ce chapitre, nous voyons le chapitre de Samuel 25. Dans ce chapitre, nous voyons Nabal se faire un ennemi du roi David. Il traite David froidement et irrespectueusement, pas bon. À tel point qu'il est sur le point de tuer David, était prêt à le tuer. David a dit, « Ok, tu veux un morceau de moi? » Donc, la, la Bible nous dit qu'un des jeunes hommes a vu comment les histoires que David et Nabal étaient en conflit. et Il a couru pour aller dire à la femme de Nabal, qui s'appelle Abigail. Et Abigail a fait ce que toutes les femmes font si bien en temps de crise. Elle est passée à l'action. Elle a pris cela en charge. Ses instincts maternels se déclenchent et elle commence à dire tout le, à tout le monde le plan. Son plan est de rendre à David l'honneur qu'il mérite et de supplier pour que sa miséricorde soit étendue à la maison de Nabal malgré sa méchanceté. Alors Abigail passe devant tout le monde et se jette devant David. Et elle devient elle est devenue intercesseur. Elle a dit à David, « Punis-moi à, punis à la place des innocents que nous employons. » Elle a donné un discours passionné au, 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 roi, au, au roi David. Dans le Samuel 25, elle a, elle a dit, « Mais quand le Seigneur aura bien traité mon Seigneur, alors souviens-toi de ta servante. » Alors David a dit à Abigail, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre, et béni est ton avis, ton, ton conseil, et béni es-tu, parce que tu m'as aujourd'hui de verser le sang et de me venger de ma propre main. Car aussi vivant que soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui m'empêchait de te faire du mal, si tu ne t'étais pas dépêché de venir à ma rencontre à la lumière du matin, il ne resterait certainement plus de mal à Nabal. » Alors David reçut d'elle ce qu'elle avait apporté et lui dit, « Mon paix va, vois, j'ai écouté ta voix et j'ai respecté ta personne. » Dans l'exemple, pour résumer l'exemple d'Abigail, paro et fort en cette fête, de, mais, la fête des mères. Il a noté que la Bible décrit Abigail comme une belle femme. Une description limitée à quelques-unes, Rachel et Estelle. Yeah. La Bible nous dit qu'elle est très belle. Et Il y a deux personnes que la Bible, que la, que la Bible a décrit belle, c'était Rachel et Estelle. Mais elle n'avait pas, pas seulement un joli visage. Abigail était sage. Ce n'était pas sa beauté qui a fait d'une puissance, une influence, une puissance d'influence dans ce monde. C'est sa sagesse. Dans un monde qui limite la valeur des femmes, avec ce qui, avec le temps, nous devons voir la valeur en nous-mêmes comme Dieu la voit. Le livre, de la, la, le livre de la, des Proverbes nous dit... Le charme est trompeur et la beauté passe. Mais une femme qui craint le Seigneur, elle sera louée. Elle répond et en... Abigail répond immédiatement et humblement. Amiga n'était pas dominée par sa peur, même si nous pouvons su qu'elle avait peur. Jean a écrit, « L'amour est plus puissant que la peur. L'amour a le pouvoir d'éliminer la peur. Les mères sont un exemple puissant du fait que l'amour nous donne le courage et la foi d'agir en toutes circonstances. Abigail était motivé par un désir, non seulement de protéger sa famille, sa maison, mais de protéger les autres. Les gens dépendaient d'elle. Elle avait des servants, des gens qui travaillaient dans sa maison, des gens avaient besoin, qui avaient besoin de sa voix et de son afflux, de son influence. Amigal a répondu dans un moment très intense, à, très intense à, à David. La sagesse met le présent dans la bonne perspective. Nous vivons dans une culture qui est dirigée par les, qui est conduite par les sentiments plutôt que par la sagesse. nous, nous voyons dans la vie de tous les jours, que la passion ne suffit pas. La, la connaissance ne suffit pas pour nous aider à faire ce qui est juste. Grâce à la perspicacité de Dieu, nous pouvons répondre et ne pas, nous pouvons réa répondre et ne pas réagir. La parole de Dieu, la sa sagesse, nous met au défi, met au défi notre nature charnelle de considérer le poids de nos actions, non seulement dans nos vies, mais aussi dans la vie des autres. Donc ce qui m'inspire ce, ce matin et ce que je sais de vous aider à voir ce matin, c'est le pouvoir de la sagesse dans le plan de Dieu pour nos vies. La sagesse d'Abigail a instruit, a instruit un roi et elle a protégé sa maison. La sagesse a aidé à réparer le mal que son mari avait fait. Abigail avait été, était un artisan de la paix. Elle aurait pu... Une victime mourir perd la vie, mais la sagesse l'a aidé à se sauver et à sauver les autres. Voilà un conseil que j'ai trouvé quand je disais ce matin. Il dit que la sagesse de Dieu soit caractérisée dans un langage féminin indique une réelle affirmation et un respect pour les femmes. Le monde a besoin de femmes qui vivent à l'image de Dieu. Il est maintenant temps, il est maintenant temps de refléter, de vraiment refléter la nature de Dieu en nous en tant que femmes. Il est maintenant temps d'être une femme aux proportions bibliques. Ce n'est pas le moment d'être un, 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 un minimaliste spirituel. Je comprends que le, minima, le minimaliste est à la mode. Maintenant, et c'est bien si vous êtes attirés par cette approche, mais ne la laissez pas influencer vos vies spirituelles. Nous avons besoin de femmes décrites dans le livre de Proverbe 31, dans les, de femmes dans ce monde actuellement. Nous avons besoin de femmes vertueuses dans ces derniers jours. Des femmes qui sont engagées, vivant pour Jésus tous les jours de la semaine, partout où elles vont, en tant que femmes, nous sommes appelés à servir dans chaque rôle que nous avons et dans chaque environnement dans lequel nous nous trouvons. Mais nous ne devons pas vivre par nos émotions. Nous ne pouvons pas être contrôlés par le passé. Nous ne pouvons pas être influencés par les voies, par les voies impies, les péchés de ce monde. Nous avons besoin de sagesse. Il n'y a pas de sagesse en dehors de Dieu. Il n'y a pas de sagesse en dehors de Dieu. Cela fait partie de la personne de Dieu. Et Donc, nous avons non seulement besoin que Dieu nous parle, nous avons aussi besoin que son Église nous aide à appliquer correctement ce qu'il nous dit de faire. Proverbe 3, verset 7 nous dit, « Ne sois pas sage à tes propres yeux. » Craignez le Seigneur et éloignez-vous du mal. Proverbe 16 nous dit là est un chemin qui semble droit à un homme, mais la fin de ce chemin est le mais la fin de cela est le chemin de la mort. Si vous n'entendez rien d'autre, je dis, la sagesse se trouve, ne se trouve pas dans l'isolement. Ne restez pas dans ton coin. Nous pouvons acquérir des connaissances par nous-mêmes, mais la sagesse nous vient à travers les autres. La Proverbe 12 nous dit, la voix de l'essentiel est droite à ses yeux, mais celui qui écoute le conseil, celui qui écoute le conseil est sage. Aussi, verset 11, là où il n'y a pas de conseil, le peuple tombe. Mais dans la multitude de conseillers, il y a du salut. Selon le dessein de Dieu, la sagesse est quelque chose que vous et moi ne pouvons pas acquérir par notre propre compréhension de la vérité. Je vais vous fais savoir ce que dit la parole de Dieu, mais j'ai besoin de la sagesse des autres pour appliquer correctement ce que dit la parole de Dieu des enseignants, des évangélistes, des dons de connaissance et de sagesse. La sagesse vient de la parole, les conseils divins et l'écoute de la voix de Dieu. Proverbe 24 nous dit, « Par la sagesse, une maison est bâtie, et par la compréhension, elle est établie. Par la connaissance, les chambres sont remplies de toutes les richesses précieuses et agréables. Recherche Dieu en toutes choses. Le dernier verset. Verset 4. Par la sagesse, une maison est bâtie, et par la compréhension, elle est établie. Par la connaissance, les chambres sont remplies de toutes les richesses précieuses et agréables. Dieu est capable, Dieu peut bénir toutes choses dans nos vies. Je veux on va prier. Je veux qu'on prie sur deux manières. Demandez que chacun de nous demande à Dieu la sagesse. Puis après, je veux qu'on prie ensemble, qu'on se bénisse mutuellement.